are the one that our hearts adore. ons wil bid met ons harte, met ons hele lewe. Ons het die lief. Dankie Jesus, dankie Heere. Amen. Jylle mag gerust sit, my dankie. Terwijl ons so'n aanbidding is, wil ek graag gee ons met ons offergaves en ons tiendes vrede gee. Net voordat ons het doen, ek het volgend een gesprek met iemand, na aanleiding van dit wat ek volgend gedeel het, ek het volgend een bykie met die gemeente gepraat, as jy nie was nie, oor die feit dat uh, ons ons offergaves en ons tiendes na die Heere toe moet bring, as jy deel is van die gemeente, dan is daar verantwoordelijkheid dat jy ook financieel bijdraagt tot die gemeente sy welstand, en dat jy jou tiende hier gee, as jy nie, uh, as jy keiergas is, en jy is nie lidmaat hier nie, gee asjeblief jou offergave hier, moet nie jou tiende hier gee, en jy gaan gee jou tiende by jou gemeente. En, en ons het so, so bykie net gepraat, en, en, en uit een of twee gesprekke verochend, na die dienst het ek achtergekom, mense verstaan een sekere beginsel nie, en as ek vinnig een kort vir julle beginsel kan verduidelik, uh, wat uit die skrif uitkom. Nou, ek wil net eers begin door te sê, oud testament is, leer ons beginsels, in die nieuwe testament, onder Jesus, is die beginsels nie meer wet nie, ons moet het nie meer doen nie, ons wil dit graag doen. Um, in die oud, oud testament, uh, oud verwysing, oud raamwerk, was die Israelite verplig om dit te doen onder die wet. Nieuwe testament onder genade, vorm dit beginsels vir ons leven, wat in ons leven inwerk op een of ander manier. Kom ek verduidelik vir julle, daar is een beginsel in die, in die oud testament, wat sê dat alles wat aan die Heere geoffer word, is die Hebrewse woord gerem. Gerem. Alles is devoted unto destruction. As dit aan die Heere geoffer word, moet dit verbrand word. Nou, einde Deuteronomium, die laatste hoofstuk, dan sê interessante dinge, sê, as, as dit nie gegee word vir destruction nie, gaan dit distract. Nou, dit is een baie belangrike en interessante beginsel. Dit wat aan die Heere behoort, wat die Heere sin is, wat de offergave vir die Heere is, is devoted unto destruction. Nou, nou, hier is een ander beginsel. Kom ons, kom net weer terug. Hoeveel van jou geld, wacht, hoeveel van jou behoort aan die Heere? Alles. Je het jou leven vir die Heere gegeet, toe jy tot wedergeboorde gekom het. As jy hier sit, en jy het nog nie tot wedergeboorde gekom, het, gekom nie, dan kan jy dat ook sê, net een gedeelte van my as jy hier sit en jy het jouself onderwerp aan die koning van die konings en jy sy volgeling dan behoort 100% van jou aan hom, is dit recht? 100% van jou besittings, jou kar ook 100% van jou van jou huis, 100% van jou finansies behoort aan die heren as, as jy sikkel met die som stoei dit later met die heren uit want, want dit is een feit Je kan dit met die Heere deerstoei, dit is een lekker stoei gevecht, want jou vlees wil altijd nog so'n bykie hou, maar, maar geloof my, die Heere besit 100% van jou. Goed, as jy 100% van jou salaris vir die Heere moet gee, 
Waarvan gaan jy leef? Jy gaan niks om van te leef nie. En daarom het die Heere een beginsel ingewerk. En hy het gesê, dit is baie makkelijk. 100% van jou salaris in een maand behoort aan my. Want jy werk nou eindelijk vir my. Maar in beginsel maak ek het veel makkelijk. 10% daarvan gee dit vir my, dan het jy die voorrecht om die 90% wat gerem is, devoted unto destruction, te kan loskoop, en dan mag jy die 90% gebruik. So met jou 10%, mag jy 90% gebruik. Is, is jy nog met my? So nou, nou, nou kom ons by my en sê hulle, pastoor, ons is nog nie op die punt, waar ons eindelijk enige tiende kan gee nie. Ek, ek kan nog nie financieel bekostig om het tiende te gee nie. En dan, dan is my hart seer, want dan denk ek, nie, jy kan eindelijk nie bekostig om nie tiende te gee nie. Want wanneer jy geld vasthou, is die geld wat jy vasthou, die hele 100% devoted unto destruction. Is jy met my? Maar wanneer jy een persentatie aan die Heere offer, dan word die 90% losgekoop. Hier is een hele symboliek in Jesus wat ons loskoop. Hy is die eerste vrug, wat hy is die tiende wat jou loskoop. As gevolg, allemaal van ons is eindelijk devoted unto destruction. As gevolg van ons sonde. Maar nou kom Jesus en hy koop die eerste offer, hy koop ons los. So in die hele tiende beginsel is die verlossingsboodskap ook ingelee. So 100% van jou, as jy dit in jou sak hou, gaan dit distract, ontplof, tot niet gaan. Dit is een beginsel. Dit is nie een vloek nie, dit is nie iets wat ek oor jou uitspreek nie, dit is net een beginsel. Dit is soos, as jy van die dak gaan afspring, is daar een beginsel. Hulle noem dit die swaarte kracht wet. Jy gaan baie hard val, as jy nie een goeie valskerm het nie. Ek sorry, ons kan vir jou bid, ons kan in tale spreek, en ons kan allerhande goed doen, as jy van die dak af gaan spring, gaan jy baie hard val, want zwarte kracht is daar, daar is een beginsel in plek, daar is een sekere beginsel in die skrif, devoted unto destruction, in plek, 100% van jou geld is devoted unto destruction, en nou het jy die voorrecht om vir die heren te sê, heren, dankie dat jy een beginsel in die skrif gegeet het, dat wanneer ek een persentatie van my geld aan u kom gee, koop ek die ander vry, en is dit nie meer devoted unto destruction, nie. Skies dat ek my taal so meng, maar dit is hoe ek hierdie beginsel geleer het, ek het het nie eindelijk voorbereid nie, dit is net iets wat in my hart is, hierdie hele ding van gerem, want ek het besef, gerem is, is waar in my leven, wanneer ek gerem goed, wat, wat die Heere vir my sê, gee hierdie ding vir my, en ek hou dit vir myself, dan is dit nacht. Die Heere wil hee, ons moet besef, dat seker goed wat aan hom behoort, 100% van hom, van jou behoort aan hom. Maar as jy dit dan vir jouself hou, dan sit jy sekere beginsels van gerem, devoted unto destruction in werking. En ouwens, ek is nie bezig om wet te preek nie, onder die genade van Jesus, is ons vry van hierdie goed, en is ons, maar dit is nog steeds een beginsel. En daarom is daar, kom daar een punt waar ons sê, wow, oké, okay, maar ergens moet ons geld gee. So, ek is amper op een punt waar ek wil sê, man, as jy nie geld het, dan kan ek jou geld leen om jou tiende te betaal. Jy, jy hoor wat ek sê, 
zodat so jij niet nie verder zit onder die distraction nie. Want hoe langer jij niet jou, 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 jou tiende betaal nie, hoe langer is jy onder een beginsel van distraction van jou finansies, en gaan jou finansies ten gronde, maak die beginsel vir julle sin. En, en daarom is dit eindelijk so een wonderlijke, wonderlijke ding, as jy klik, oor die my tiende symboliseer Jesus, Heere, dankie dat ek met blijmoedigheid my tiende kan bring, en dat as ek my tiende bring, Heere, dankie dat ek ook dan, soos wat ek losgekoop is, my, die rest van die, my, my finansies, 90% van my finansies, kan loskoop. Nou wil ek vir jou sê, miskien sit jy hier, sê ek kan nog jou tiende betaal nie, begin ergens, praat met die heren, want gelukkig is ons onder genade, ons is nie meer onder die wet nie, sê vir die heren, heren, ek sal 1% gee, heren, ek sal 2% gee, maar mag ek, een losprys betaal, een Jesus betaal, een paaslam betaal, vir die rest van my finansies. Maak het vir julle sin, ouwens. Ek, ek wil rechtig vir julle informatie gee wat jou losmaak, wat jou vrymaak, wat jou finansies losmaak en vrymaak, wat jou nie in, in, in bondage hou nie. En sekere mense dink, ek het nie geld om vir die kerk te gee nie, ek kan nie nou gee nie, jy gee dit nie vir die kerk nie, jy gee dit vir die heren, eindelijk gee dit vir jouself. Dink so'n bykie mooi daar aan. Eindelijk, as jy in hierdie beginsel glo en klik hoe hierdie geestelike beginsel werk, dan besef jy, wow, ok, maar ek besef hoe kom ek een persentatie moet gee. Goed, as het vir jou glad nie sin maak wat ek nou gesê het nie, want ek besef hier is dalke moeilike beginsel. E-mail vir my, praat met my, ek sal het weer vir jou verduidelik. Vraag vir iemand, hoor jy, wat het hy probeer verduidelik? Dan kan iemand anders die jou dalk verduidelik. Maar ek, ek hoop vanavond, klik partij van julle, dat dit wat jy het, partij keer kom jy juist maand na maand nie uit met jou finansies nie, omdat jy juist jou finansies vasthoud en gerem, devoted unto destruction. Jy, jy los dit om distract te word. En daarop moet jy vanavond juist hoor, hoor jy, ek het nie aan een kese nie, ek moet een of ander tyd vir die heren, by die plek waar ek kos kry, daar is een ander beginsel, my tiende gee, my persentatie gee, begin om los te koop dit wat ek het. Goed, jyre, dankie dat ons ons, ons tiendes vir jy kan kom gee, met blijmoedigheid, want ons besef, jyre, soos wat Jesus ons losgekoop het, koop my tiende, die rest van my finansies los, en word dit dan nie meer devoted unto destruction nie. Dit word nou een seen vir my en vir ander mense. Heere, dankie dat ek daarom met soveel blijmoedigheid vir u my tiende kan kom gee en kan kom sê, Heere, ek het die lief, dankie dat ek die voorig het om een Jesus deel, een symboliek van Jesus in die offergave mynkie te kan gooi. Nou, ons loof die naam Jesus. Amen.
goed. Terwijl jullie de offergave opneem, kan jullie jullie bybels neem en saam met my blaai na Psalm 15. Psalm 15. Kan ek vinnig hoor, wiet vanavond iets gekliek wat, ges, wat, wat hier sit en denk, ja vanavond het daar nou iets van my oopgegaan en ek het nou vanavond hierdie ding geklik. Ek is bly, is daar een een persoon wat dit geklik het. Ek is bekommerd door die res. <laughs> het niemand anders dat dit geklik nie? Ek is bly, ek is bly daar is daarom nog so drie ander ouwens. Ouwens, hierdie, ek, ek, ek sal een teaching daarover gee en vir julle die skrifte daarby gee een of ander tyd, maar ek besef, um, dit is een beginsel wat ek al lang al in my leven toepas en, en, en ek het juist na aanleiding van verochendse gesprek achtergekom, jy, jy weet hoe is dat goed wat jy dink, nee man, allemaal weet hierdie. En dan besef jy, ons moet van tyd tot tyd oor hierdie ding praat. So kies dat ek vanavond hierby vasthak, maar ek dink hierdie is een beginsel, wat ons een beetje meer oor moet gesels, jy is die beginsel van Gerem, en, uh, en, en hier by Fasak. Kom ons praat oor communicatie, ons het, ons het nou so paar keer al gesels oor communicatie, ons het gepraat oor die algemeen oor communicatie, en verlede week, verlede keer toe ek met julle gesels het, het ek gesels oor, oor hoe verander ek iemand met die manier oor hoe ek praat. En, en ons het gesê, in die eerste plek, moet ons recht tot inspraak verdien. En ek wil julle weer herinner, dit is vir my so'n geweldige, belangrike punt, uh, is dat ons kom by een punt waar ons sê, jy moet recht tot inspraak verdien in iemandse leven. Betekker wil jy in iemandse leven inpraat, maar jy het nog nie die recht tot inspraak nie. Ek, ek lees op die oomlikke boek uh, van Stephen Covey Jr. Julle onthou, Seven Habits of, uh, of Highly Effective people van Stephen Covey, sy sien, Stephen Covey Jr. het een boek geskryf, The Speed of Trust, en, en terwijl ek hierdie boek lees, besef ek hoe belangrijk dit is, dat ons net weerkom, en die, die voorrecht wen, om in mensense levens te kan inspraak he. dat ons net weer bij een punt kom, waar mense ons vertrouwen. En, en ek het vir ochend so'n bykie daar gepraat, en, en dis op die oomlik wat so'n maal in my leven, en waar oor die heren oor en oor met my praat, is dat ons moet vertrouwen wen in mensense levens. Nou, daar is verskillende maniere, ek het vir ochend gesê, getrouheid, maal tyd. As ek getrouw in iemandse leven is, oor een lang tyd, dan wen jy vertrouwen. Dis die beste manier van vertrouwen wen, dis eindelijk die rechte manier. Daar is een ander vinnige shortcut, En dis die geheimenis, Jesus' geheime Christus plan, Ephesians 3 vers 6, waarvan ons verochend gepraat het, die geheime Christus plan is omgeef vir mense, eenheid, versoening, liefde, om, om mense, as jy vir mense rarig begin omgee, as jy vir hulle begin keer, dan kweek jy trust by hulle, dan begin jy by hulle um, trust inwin. So, Ek wil weer terugkom by, by, by verlede keer sy, sy preek en het sê, verdien die recht tot inspraak by mense. En dan het ons gesê, sorg dat daar passie in jou communicatie is. Moe nie gevrek praat nie. Jy gaan die mense sy levens verander as jy so altyd net rustig, dan moet een bykie passie. Wees dat die Heere enthousiasme, die woord enthousiasme is om in God te wees, dis wat het beteken. Sorg dat daar enthousiasme 
in jou leven is. Laat mense sien, jy is in God en God is in jou. Dis kom jy met enthousiasme, gesels en praat en passievol oor Jesus kan praat. En ons het ook gesê, dat een van die wonderlikste dinge is, dat jy saam met mense kan droom, dat jy mense laat droom. So kom ons kyk van, vandag so'n bykie, en ons, en ons sê, goed, as ons praat oor communicatie, dan is daar manier om te communikeren. Die eerste keer toe ons gesels het, het ons gesê, dat is verbale en nie verbale communicatie, en dat is communicatie wat ons per mis, selfs jou e-mails en jou Jou, jou sociale media communicatie sê ook iets. En, en jy moet geweldig mooi kyk, nadat ek bezig is met die reeks, het ek besef, ek moet weer twee of drie keer dalk oor my e-mails lees, voor ek die send knopie druk, want dis net goeie maniere. As jy die ding stier met allerhande spelfouten, gelukkig is linkie hier, sy check my mooi op, sy baie goed om een goeie sekretarisse te maar jy het nodig om ordentlik te communikeer selfs met jou, met jou e-mails en met jou sociale media. En, en as, as ek begin besef dat communicatie is so belangrijk, ek, ek hoor hierdie interessante ding, um, Zieg Ziegler, baie bekende Amerikaanse prediker wat al oorlede is, hy, hy het op een stadium gesê, in hierdie tyd van vandag, en, en hy is nou al een paar jaar terug oorlede, het hy gesê, ons het so geweldig baie technologie om ons te help met communicatie. Toch is communicatie op sy vrotste op die oomlik tussen mense. Is dit nie waar nie? En denk so bykie aan jou vriende. Denk so bykie as jy nou kon, kon communikeer. En uh, as jy praat met jou vriende. Stel jezelf voor, jy communikeer met jou vriende en jy is verwaand of arrogant of jy is communikeer te min, en jy is so'n bykie afseidig, so'n bykie eenkant. Of, jy is een van die ouwens wat te hard en oorweldigend is, en te kere gaan, en jou pelle weet nie lekker hoe om jou te hanteer nie. Of, jy is verkleinerend, of sarkasties. Het jy sikke pelle, wat altyd is sarkastiese ding, wat jou altyd so knijp met hulle woorde, of beter weterig en trots, of te sag en selfbejammerend, daar is altyd, dit is die ouders wat altyd jammer sê. As jy so bly communikeer, op enig een van die maniere, dink net so bykie, dink jy, jou vriende, gaan anhou by jou wil wees, as jy na die, na die goed op die boord kyk, dan besef jy, jy het syke vriende, en jy probeer hulle vir my, jy loop juist draaien om hulle. Ek en Dot het gister gepraat oor, een specifieke vriendin van haar, wat een van die eigenskap het, ek sal nie sê wat er een nie, wat ek probeer vir my, as sy kom keier, dan wil ek asjeblief nie daar wees nie. Want, Ek wil graag hee, daar moet een manier wees waar hoe mense met my communikeer. En toe besef ek, as ek wil hee, mense moet met my so communikeer, dan moet ek met hulle ook so communikeer. En terwijl ek die skrif begin bestudeer daar oor en daarna kyk, 
kom ek op hierdie geweldige mooie psalm af, psalm 15, hoor een bykie wat sê psalm 15, hy sê, Heere, wie mag dit waag, is, is David wat die psalm skryf, hy sê, wie mag dit waag om met nie teenwoordigheid te kom, wie mag woon op die heilige berg? <laughs> nou, dit is geweldig interessant, hy, hy vraag hierdie vraag, maar het eindelijk een motief hier achteraf, blij gauw saam met my na 2 Samuel 6, 2 Samuel hoofstuk 6, um, en dan gaan jy achterkom, hoekom vraag jy die vraag, in 2 Samuel hoofstuk 6, daar van vers 16, dan, dan kom ons achter, uh, die, die, die geschiedenis van die hele ding is, die ark is weggevoer, jylle onthou dat Eli het twee seens gehad, Hofnie en, en, en Pinias, en hierdie twee ouwens was goddeloos, en as gevolg van hulle goddeloosheid is die ark weggevoer na, na die Filistijne toe, die Filistijne sit, sit al om in, in hulle afgod sy, sy tempel, en as hulle by hom kom, dan leed die afgod op sy gezicht voor die ark, dink die het groot van gehad, en dan bou hulle weer die afgod recht op, sit weer die ding sy oore aan en sy nees en alles, en dan sal hulle weer by hom kom en sy hande nekies een kant, sy voete nekies een kant, en hy leef weer plat op sy gezicht, Man, ek dink jyre sê, kom ons stuur ons engele en ons gaan wees hulle net dat my teenwoordigheid groter as enige afgod is. En, en, en dan op die einde stuur die Filistijne langs door die, die ark terug en, en die ark staan by een specifieke plek en dit gaan geweldig goed met die ou, daar gebeur een of twee tragische goed van mense wat in die ark in wil loer, uh, klomp gaan dood, maar op die ou einde, gaan dit geweldig goed met die ou wat in die ark, wat die ark op sy grond het, en David besef dat die teenwoordigheid van die Heere is by die ark, hy kry alles raag en hy laat die ark Jerusalem toekom, en dis juist waar ons hier is, terwyl, terwyl hy die ark Jerusalem toe laat kom, dan sy voor die ark uit, sy vrou, dink hy is een bykie mal, sy, sy hou nie van hom nie, uh, as gevolg van dit, want hy dans net in sy onderkleren voor die ark uit, en dan vers 17, hulle die ark van die Heere is neergesit in een tent, wat David speciaal daarvoor laat opslaan het, en David het brandoffers en maaltijdoffers vir die Heere geoffer, en nou sê die ou vertaling, in die aangezicht van die Heere, in die teenwoordigheid van die Heere, voor die Heere, by die ark. Met ander woorde, David vraag in hoofstuk 15, wie kan in die Heere sy teenwoordigheid ingaan? wie mag by sy berg opgaan, en hy besef, ek het het alreeds gedoen, ek, ek was al in die Heerse teenwoordigheid, ek het in die, te eindelijk mag net priesters gaan, maar ek het het gedoen. En, en dan besef hy, hoekom mag net priesters gaan? Heere, wie mag eindelijk gaan? Wie mag eindelijk in die Heerse teenwoordigheid? Nou, ons kan so dankbaar wees, ons is in een nieuwe dispensatie, daar is nie net priesters wat in die Heerse teenwoordigheid hoef in te gaan nie. Ek en jy is ook die priesters van die Heere, ons mag ook in sy teenwoordigheid ingaan, maar hoor, wat ervaar ek die Heere vir David sê, wie mag in die tempel ingaan, wie mag in die teenwoordigheid van die Heere ingaan? Onthou, David skryf hierdie ding, en nou, 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 nou vraag hy die vraag, maar hy, hy antwoord omself. Hy antwoord om eindelijk self, omdat die Heilige Geest binnen in hom, homself antwoord. En dan sê hy, hy wat onberispelik lewe en doen wat reg is, en met de oprechte hart die waarheid praat. Owens, 
die eerste ding wat ik vanavond veel wil sê is, die manier om te, te communiceren is, kom ons uh, communiceer met de oprechte hart. Kom ons communiceer oprecht en eerlijk. Kom ons wees oop. Die, die, die Engelse woord sincere is voor mij zo so mooi. Dit komt van een beginsel af, waar die ouwens in die, in die, in die Romeinse tijd, als hulle een beeld ge, gemaakt het, dan wanneer hulle droog gemaakt het met die beeld, en daar is allerhande goeikies in die, in die marmer, wat, wat een bykie wegval op die ouwse gezicht, of het sy nees verkeerd gemaakt, of sy oog is nie lekker nie, dan het hulle was gevat, wat die selle kleer is as die marmer, en dan smeer hulle die was, en bou met die was, wat baie sachter is en makkelijker as die marmer werk, dan bou hulle hierdie gezicht, of hierdie beeld reg. Panel beat hulle om so bykie. Maak hulle om so bykie mooi, maak hulle om so reg. Nou as, as jy so van een van afstand afkyk, dan dan lijkt het diezelfde, dan lijkt het goed. Maar wanneer het begin warm wordt, en die was begin smelt, dan kom je achter, dat die beeld, is nie sincera nie. Hy is niet zonder was nie. En nou komt die beginsel, dat die Heere sê, ons moet zonder was wees, ons moet zonder valsheid op ons gezicht wees, ons moet oprecht wees. Zorg dat jij oprecht communiceert. Wie mag in die teenwoordigheid van die Heere gaan? Wie is een vriend van die Heere wat in sy teenwoordigheid ingaan? Iemand wat oprecht praat. Iemand wat oprecht communiceert. Wat eerlijk is. Wat zonder valsheid is. En dan sê hy, hy wat onberispelijk leven en doen wat recht is met de oprechte hart die waarheid praat. Wat niet zijn medemens belaster en hom benadeel nie. Dis wat oprechtheid is. Is dat jy nie ander slecht praat nie. Of van om kwaad praat nie. En wat die wat anhou sondag vervoei, hulle eer wat die Heere dien, deel van ons oprechtheid is, door te sê, ja, ek, ek eer die persoon, want ek sien, hy dien die Heere. Um, en beloftes gestand doen, selfs tot sy nadeel. Ons het in die laaste tyd geweldig baie daarvan gepraat, dat is jy bereid om bij jou belofte te hou, by jou woord te hou, excuse toch, selfs as dit jou seer maak, selfs as dit vir jou ongemakkelijk is, selfs as dit vir jou gaan pijn veroorzaak, is jy bereid om bij jou woord te hou, en dan sê hy verder, wat niet geld op rente uitleen nie, en nie omkoop geld teen onskuldiges aanvaar nie. Ek, ek dink altyd, Ons is so vies vir die omkoop geld en die omkooperij in ons regering en in die hele samenleving op die oomlik. Maar op een of ander manier moet daar iemand wees wat die omkoop geld betaal. Die deler is net so goed soos die steler. So wanneer jy omkoop geld betaal, moet nie vingers wees na die speedkop of die zuma of die een of ander ander een wat de omkoop geldkie hier in die achterkant by die Guptas of by die enig een ander een krij nie. Want jy is dan net so skuldig wanneer jy deelneem aan die omkoop geld. En jy het nodig om te repent voor die Heere vir dit. En dan sê hy, een mens wat so optree, een mens wat rechtvaardig praat, sal vir ewig bly staan. Sal vir ewig, vir altyd stevig bly staan. Dis my so mooi. So, hy sê ons moet oprecht 
communiceer, en ons oprechte communicatie is hier die goed wat hy in Psalm 15 beskryf. En, en, en die volgende ding, blaai gauw saam met my na Romeine hoofstuk 12, Romeine hoofstuk 12, ek het um, nogal by een vriend van my uh, interessante vertaling gekry, dis uh, nog net die Nieuwe Testament in Psalms, en is een van die wat so klein gedruk is, dat ek my bril moet ophe om het te lees. Maar ek wil graag hierdie gedeelte vir julle in Romeine 12 lees vanaf vers 9 uit die directe vertaling. Hy sê, julle liefde moet oprecht wees, veraskie die kwaad, hou vast aan die goeie. Hoor julle die oprechte communicatie? Jy communikeer uit liefde uit, maar dit moet oprecht wees. Vers 9, vers 10 sê, julle moet mekaar lief hee met de innerlijke broederliefde, wees gretig om mekaar respect te betoon. Dan moet de innerlijke broederliefde wees. En die volgende ding wat ek wil sê is, communikeer hartelijk. Zorg dat mensen kan zien vanuit jou communicatie met hulle, dat jy lief is vir hulle. En dat jy altyd op een hartelijke manier communikeer. Zorg dat jou communicatie nooit, nooit hard is en on, ongevoelig is nie. Wanneer jij gaan ongevoelig communiceren met jou vrienden vooral, blijf stil. Moet dan eerder niet communiceren. Nie. Vrouw Jere, geer dat ik hartelijk, warm en liefdevol zal communiceren, hartelijk zal communiceren met mijn vrienden als ik met hulle oprecht die waarheid praat. Hij zei in vers 11, moet niet traag wees en jullie toewijding niet blijf geest driftig. Hou vol om die Heere te dien. En, 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 en nou wil ek kom by, by, by die volgende ding, um, en, en ek wil sê, die, die vorige keer het ek gepraat daarvan, dat ons moet passievol wees, ons moet enthousiastisch communiceren. Maar ek wil vir jou sê, ook sê, praat positief. In jou vriendskappe moet jy asseblief as een gelovige nie die ou wees, wat by die braaifluisvier altyd sê, jo, gaan slag in ons land. Tjoh, was het nou maar net reen. Jee, nou het te veel gereen. Eesh. Jy krij ouwens wat, die, die glas is altyd half leeg. Hy kan nooit die positieve, ouwens, jy moet die ou wees, wat die positieve goed raak sien, wat, wat uit daarop uit is om te sê, man, die Heere is goed, prijs die Heere dit, dit reen en die Heere gee ons een oorvloed reen, ja, maar het kan nou maar een beetje ophou reen, wel, prijs die Heere vir die reen. Jy is die ou wat in die droogste tye moet sê, man, dalk wat die Heere vir ons iets sê, kom ons hoor wat sê die Heere vir ons. Jy is die ou dat, wanneer hy ouwens klaar oor die politiek moet sê, ja, ek dink, dis een geleentheid soos hierdie, waar ons vir ons land kan bid, en waar ons kan sien hoe die Heere verandering in ons land kan bring. Ouwens, praat jy positief. Praat jy oprecht, praat hartelijk met liefde, en praat positief in mensense levens in. Hy, hy sê hier vers 12, hy sê, verblij jylle in die hoop, wees geduldig wanneer jylle zwaar kry, vol hart in die gebed, betoon meeleving met die behoeftes uh, van die heiliges, en lee jylle toe op gasvrijheid. Ek wil net weer terugkom na die ding, verblij in die hoop. Ouwens, 
Zorg dat jouw vrienden uit jouw mond uit hoop hoor. Hulle moet nie wanhoop hoor nie, hulle moet nie negativiteit hoor nie. En as ek vandag vir jou hierdie drie goed kan sê, dit is makkelijk genoeg om te onthou, dit is makkelijk genoeg as jy in een braaifleisomgeving staan, dit is makkelijk genoeg as jy by jou vriende staan, om te kan onthou, luister ek beter vandag op recht wees, kom ek praat die waarheid, kom ek praat recht uit die waarheid, ek gaan nie lig nie, ek gaan nie ander rande stories vertel, ek gaan die waarheid vertel, ek gaan nie skinner oor ander mense en hulle belaster nie, onthou psalm 15. Tweede ding, kom ek kom op een punt, waar ek so hartelijk en liefdevol communikeer, dat het lekker is om met my te gesels. En die derde ding is, communikeer hoop met jou mond. Moe nie wanhoop communikeer nie, daar is genoeg doemprofete, daar is genoeg negatieve ouwens. Wees jy die positieve ouw. Wees jy die ouw, wat, soos wat ek die vorige keer gesê het, maak mense droom saam met jou. Skep jy die beeld van die hoop wat die Heere in ons toekomst sê, sorg dat jy visie het vir ons land, begin die prentjie sien, ouwens, en, en, as ek jou een tip kan gee, as jy nog nie die prentjie sien, van waar jy in ons op pad is, en wat die Heere op pad is met ons in hierdie land nie, stiek to me, ek sal vir jou passievol, positief maak, ek is positief vir ons land, ek is opgewonden oor wat die Heere in ons land bezig is om te doen, ek weet dat die Heere ons as Afrikaner geroep het vir die Afrikaner, vir Afrika, ek, hoor, ek weet dat die Heere jou vir geleentheid soos hierdie hier gesit het, jy is nes Esther, you yeah for such a time as this, maar dan moet jy dit glo, dan moet jy dit sê, dan moet jy positief praat, dan moet jy vir die Heere bid, Heere, ek gaan weer na die vriende toe van my, en ek weet, betek hier is hulle negatief, Heere, geef vir my een positieve inslag, geef dat ek hoop in hulle lewe sal spreek, geef dat ek lewe en nie dood met my tong sal spreek nie. Is vir my so mooi, die, ek, ek dink is, is um, nie Riek Joyner nie, wie is die ander Riek, Riek Warren, wat praat van Big, nee, 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 dis, dis Bill Hybels wat praat van Big Harry Audacious Dreams. Jy moet bad dream. Big Harry Audacious Dreams. Jy moet vir die heren sê, heren, ek droom groot drome, ek, ek, ek sit verlede sondagmiddag by jou ou, en ek, en, en ons, en ons gesels, groot, groot citrusboer, en ek, en, en ek het die geleentheid, En, die, en hy sê vir my, wat doen jy op die oomlik? En ek, ek weet, hier is die geleentheid, want hy is nie baie positief op die oomlik nie. En ek sê vir hom, die heren skep geleentheid in hierdie land, waar ek weet, ons kan sien hoe die, hoe die, hoe die heren hierdie land gaan omdraai door middel van die kerk. En ek weet, my rol om te speel, is om die kerk te bedien, om pastore gezond te hou, om pastore te bedien, om daar te wees vir ander kerke, dier middel van hulle herders te, te help by te staan en daar te wees vir hulle. En ek het droom dat daar een levende woordgemeente in elke dorp en stad in ons land sal wees. Soos sout, soos licht. As daar sikke kerke in ons, in ons land, by elke dorp en in in stad in ons land gaan wees, gaan ons gemeenskappe sien omdraai. En daarom, ouwens, het onze verantwoordelijkheid, ons moet eerst die ding model, ons moet om eerst deerspeel, ons moet eerst vir die rest van die landse kerke wees. Hoe lyk een levende woord, wat Centurion 
dierweek met liefde, dierweek met hoe die koninkrijk lyk, en as ons dit doen, die gemeenskap inpakteer hier, dan kan ons dit begin dupliseer, in Kakemas en Kroonstad en allerhande ander plekjes in die, in die hele land recht oor. En daar is ek passievol. Ek, het a, ek weet dat die Heerese plan A is die kerk. En die Heerese plan A met Zuid-Afrika is die kerk. Ek gee die om vir die politiek nie. Ek is bekommerd oor die plaasmoorde, maar ek weet dat die Heere selfs dit kan gebruiken om ons Afrikaners weer op ons knie te bring. Ek is opgewonde oor die 22 april as ons by hom Angus saam gaan bid. Ek wil beroep doen op jou. Kom bid saam met my, ek gaan verseker die saterdag na hom Angus toe rui. Daar is iets van een pelgrimstog. Daar is iets daarvan om te sê, ek gaan na een plek toe. Ek het vir hom Angus voorgesteld dat ons hierdie terrein gebruik en, en, en dat ons hier een uh, satellietplek het wat ons eerder heel die gras saam kan by mekaar kom as ons, as, eerder as om al die pad bloemfontein toe te rui. Ek denk die verkeer gaan ook rol wees. Hy het gesê, nee, hy wil, hy wil in ons met Bloemfontein te kom. En, en ek is in, ek gaan saam, ek wil, ek wil jou uitnooi, kom saam. Kom ons gaan bid saam. Kom ons wees die hoop vir hierdie land. Kom ons praat positief. Kom ons dag ouwens uit wat negatief is en sê, man, ek wil jou gaan wees. Kom saam met my die 22ste en ons gaan bid, ons gaan saam bid. Ek wil my dochter eer, sy is nie eers hier nie, sy al partijkie, sy sê, pa, Ek besef hierdie ding is belangriker as my 21ste verjaarsdag. As ek dit moet uitstel of, of, of uh, na ander tyd toe skuif, gaan pale bloemfontein toe. En ek dink, man, dis wat ons nodig het. So ek wil, ek wil een beroep doen op jou, kom bid saam met ons. Hier is een geleentheid in ons land, wat nou is, wat vir jou wacht om op te staan. Sorg dat jy die een is, wat oprecht is, wat hartelijk is, en wat positief is met die manier hoe jy met jou vrienden communikeer. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat jy ons vriend is, dat jy ons eerste lief gehad het. Heere, dit, dit bouw my elke keer om, dat jy ons eerste lief gehad het. En Heere, as ek daan denk, dan besef ek, jy woorde oor ons as vriend is oprecht, Ik praat die waarheid, jy gee jylle woord, die hele bybel, wat die waarheid is, jy kom spreek dit oor ons uit. Heere, jy communikeer as vriend met ons, hartelijk en liefdevol. En daarom sê jy in Romeine 2 vers 4 is, jy liefde wat ons dring na jy toe. Jy liefde trek ons. Heere, dankie dat jy communikeer op een hartelijke manier, maar dankie ook, dat die positief hoop communikeer, dat jy sê in Jeremia 29 vers 11, dat jy ken die plan wat jy vir ons het, een plan van voorspoed, nie van teenspoed nie, jyre, jy ken die plan, die woord het jy gegee vir Israel in hulle moeilikste tyd in Babylon, jyre, hoeveel te meer nie vir ons in hierdie tyd in Suid-Afrika nie, jyre, dankie dat ons kan vraag, Heere, jy ken die plan vir ons, jy het hoop vir ons, jy het toekomstverwachting vir ons. Heere, gee ons soveel hoop, dat wanneer ons begin praat, ons ons vriende positief sal beinvloed. Dat ons hoop in hulle lewe sal inpraat. Dat ons die hoop sal wees. Dat ons die draars van die goeie nies, die evangelie, 
van Jesus Christus sal wees, ook aan ons vriende. Heere, hier is ek, gebruik my. Net nou het ek julle gevraag, dink aan jou vriend, is jy bereid om vanavond, ek, ek wil jy sê, dat het een vriend moet wees, wat nie hier is nie. Is jy bereid om vanavond, oprecht, die waarheid te praat in hy vriendse lewe. As hy iets moet hoor, moet jy dit vanavond vir hom sê. Jy kan hom bel, jy kan hom whatsapp, jy kan enig iets doen, maar vanavond moet jy met hy vriend communikeer. As jy bereid om oprecht met hom te communikeer in liefde, sê man, ek like jou, dus kom en ek jou communikeer. Ek, jylle weet, ek het het al vir jylle gesê, ek het geen kobbels om vir my pelle te sê, man, ek is lief vir jou. Ek sê gereeld vir jylle, ek is lief vir jou. As ek met die oude klaar op die phone gepraat het, ouwe skrik betekker so bykie, dink ek so bykie weird, betekker wonderlijk of ek skeef is, maar ek is nie, ek gee nie om te sê, hey, ek is lief vir jou. So, gaan vanavond, communikeer iets van, ek is lief vir jou. Hartelijk uit liefdeheid. En dan, wil ek hee dat jy een boodskap van hoop vanavond aan iemand moet communikeer wat dalk vanavond nie hoop het nie en vanavond hoopeloos is. Het sit net so oomlik. Neem net so oomlik en dink, jyre, die persoon wat ek al die hele aand aan dink, wat wil jy hee? Wat sy boodskap van hoop wil jy vanavond dier my vir die persoon kom gee? Dalk moet jy net vir hom sê, ek is lief vir jou. Dalk moet jy net vir hom sê, man, dit gaan goed gaan met jou, moet nie worry nie. Dalk moet jy vir hom bid. Dalk het hy berading nodig. Dalk gaan dit een lang gesprek wees. Maak toe jou oor. Laat toe dat die heilige geest jou vanavond wees. Die vriendse gezicht en wat jy moet sê ons neem net so oomlik, ons gaan net so stil wees vir so een minuut of twee, want ek wil hee die Heere moet met jou hart met jou praat, in jou hart met jou praat, oor jou vriend. as ouwens wat meer as een vriend het nou wat so in sy gemoed die heren is druk meer as een vriend swaar op jou hart dis ok die heren sê ek roep jou die gezicht en gezichte wat jy sien op die oomlik kom nie uit jou eie gedagte sy het nie al is jy lief hulle al dink jy aan hulle die gezichte wat jy op die oomlik sien voor jou is iemand wat die heren vir jou wees want die heren het die behoefte dat hy met die persoon wil praat dier jou. Hy wil na die auto uitreik, hy gaan jou gebruik. So of dit vanavond is, of dit morgenochtend is, een of ander tyd, moet jy by hierdie persoon, persoene, wat die Heere bezig is om vir jou te wees, uitkom. 
Tja, Linky, sien so my paar wat jy raak sien. In my hart sien ek. En ek, ek raak so my opgewonde oor wat die Heere bezig is om vir jou te wees. Ek ervaar dat die Heere rechtig jylle oprig. Die Heere het met jou gepraat oor vriendinne. Jy het meer as een vriendin wat jy nou aan dink. En jy dink, is, is, kan ek met meer as een vriendin praat? Jy kan maar drie of vier rede, so right. Die Heere rig jy op met een woord vir hulle. Het jy recht? Jy weet ek praat met jou. Goed. Prijs die Heere. Heere, dankie dat ons, net so ons, ons vriende aan jy kan kom optrap. Kom sê, Heere, help ons om met die vriende, maar met al ons vriende, oprecht te praat. Hartelijk te praat. Maar Heere, positief hoop te praat. As ons dit vir mekaar sê, dan sê ons vir jy, dankie dat jy die Heere is. Dankie vir die nachtmaltafel, dat ons die dienst kan afsluit door saam nachtmal te gebruik. Te kan sê, Heere, hierdie symboliek, hierdie kostbare nachtmal elemente, het jy ook vir ons gegeen, juist om vir ons die waarheid liefdevol te kom kom communikeer dat jy die hoop van ons leven is. Die verwachting boe als. Ons eer die naam Jesus.